0: Ja, ich möchte den Phil Pöschl vorstellen, er ist verheiratet, hat er mir gesagt, er hat mir auch gesagt, er hat nur eine Frau, also eine und einzige Frau, das ist einmal sehr gut, dafür freuen wir uns sehr. Wie lange seid ihr verheiratet? Jahre. 22 Jahre, naja, guter Anfang, oder? Bei mir wären es 30 im Mai, also wir sind schon 32 Jahre zusammen, aber ein guter Anfang. 22 Jahre, heutige Zeit, ähm, wirklich gewaltig. Ja? Drei Kinder, ein paar Lamas, also er, er lebt Lamas und wie heißen die anderen? Alpakas. Alpakas und da kann man auch eine Führung machen bei ihm in Mödling. Da gibt es sogar eine Webseite, äh, dafür mache ich jetzt auch gleich Werbung, wenn ich dabei bin, war nicht geplant. Aber er tut Leuten einfach Freude machen, indem er mit den Lamas spazieren geht und den Alpakas. Und Ich habe das neulich auf der Webseite gesehen, als ich ihn gegoogelt habe und habe mir vorgenommen, das mache ich meinen Kindern auch demnächst. Aber das ist nicht sein Thema heute. Sein Thema heute ist Pornografie. Er wird euch dazu einiges sagen. Er war selbst betroffen oder sehr, sehr... Er wird es erklären, ich weiß nicht, wie weit er involviert war, aber jedenfalls ist er da rausgekommen, hat den Kampf gewonnen und hat eine Organisation gegründet, die heißt Safer Surfing. Und die soll dabei helfen, einfach Menschen zu schützen vor dieser wirklich fürchterlichen Sucht und vielleicht größten Sucht der Welt in der heutigen Zeit. Aber wie gesagt, er kann darüber viel mehr sagen und ich möchte, dass wir ihn wirklich hier, die, die wir da sind und auch zu Hause, wirklich ihn mit einem herzlichen Willkommen hier begrüßen. Vielen Dank, dass du gekommen bist und danke, dass du dieses gewaltige Thema, äh, dass du den Mut hast, darüber zu reden. Super. Gerne. Ich muss nur die
1: Brücke schaffen von den Lamas und den Alpakas zu Pornografie. Ich überlege mir, was genau. Lamas und Alpakas schauen keine Pornos an. Ich glaube, vielleicht... Habe ich da eine gute Brücke geschafft? Ich hoffe, das beschäftigt euch nicht die nächste Stunde oder so. Genau, ja, bin 51 Jahre 52, 51, 51 Jahre alt, das ändert sich jedes Jahr. Man muss immer überlegen, okay, wie alt ist man jetzt? Also 51, werde 52 geboren in den 69er Jahren, entstanden in den 68er, weil die 68er noch kannte, Woodstock und so. Ich bin Gott sei Dank einen Monat nach Woodstock geboren worden, also nicht in der Hippie-Zeit, sondern erst nachher bin meinen Eltern deswegen auch dankbar. Das Thema heute ist das Porn Kills Love und das, davon kann ich ein Lied singen, davon kann auch meine damalige Verlobte ein Lied singen, wie ich sie verletzt habe mit meinem Pornokonsum und dazu werde ich ein bisschen was später noch sagen. Aber ich möchte mit etwas beginnen, was positiv und nicht mit Pornografie, sondern mit etwas Wunderschönen sprechen. Und das heißt in der Bibel und Gott sah alles an, was er gemacht hatte und siehe da, es war gut, gut, war es gut? Oder war es nicht sehr gut? Ja, In meiner Bibelversion steht, es war sehr gut, was Gott gemacht hat. In 1. Mose 1, 31 zu stehen. Was war gut? Gleich nächster Punkt. Was war gut? Unsere Sexualität, auch die? Ja, alles war gut. Alles war gut, was er gemacht hat. Es ist kein Fehler, was er gemacht hat. Und weißt weiß nicht, was dein Erlebnis, dein persönliches Erlebnis ist zum Thema Sexualität. Ob du vielleicht Missbrauch erlebt hast oder selber Sexualität missbraucht hast, abseits dessen, was eigentlich Sexualität sein soll. Das ändert nichts daran, dass Sexualität in der Urform von Gott gemacht, was Wunderschönes ist. Wunderschön, da ist nichts Falsches dran. Ja? Es ist was wir damit oft machen. es sind die billigen Kopien von Sexualität. Das kann Pornografie sein, Missbrauch, Affären, was auch immer damit zusammenhängt. Aber es ändert nichts daran, dass das Wunderschöne eigentlich Sexualität ist, in der Ursprungsform. Ja, und ich habe geschrieben, Sexualität, Fragezeichen, ist das auch gut gemacht? Ist auch, kann Gott ein sehr gut sagen dazu? Ja. Ich glaube, er sagt, ja, Jungs, Mädels, es ist was Schönes, ja, im sicheren Rahmen, ja. Und ein Ja, ich glaube, Gott sagt ein Ja zu uns, ein sexuelles Wesen und sagen, es passt, hey, es ist was Gutes. Sexualität hat was mit Leben zu tun, oder? Ich hoffe, wir sind uns einig. Sexualität hat mit Leben zu tun. Der Grund, warum wir auch heute alle da sind, oder die Zuschauer zu Hause, ist, dass unsere Eltern es gemacht haben. Puh, ich weiß, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Du möchtest am liebsten sagen, mein Nachbar ja, oder mein Freund, ja, dessen Eltern tun das. Meine Eltern tun das nicht. Doch, deine Eltern haben es getan. Jetzt wird es noch heftiger, Achtung. Deine Eltern haben Freude dabei gehabt. Ja? Ich sage nicht Spaß, weil Freude ist etwas, was tiefer ist als Spaß. Freude, das ist nochmal schrecklicher. Gell? Ich weiß, mir geht es manchmal so, wie ich denke, echt? Doch ja, es ist nichts Falsches dran. Und warum tun wir uns so schwer mit diesem Thema Sexualität, dass unsere Eltern es gemacht haben? Ja? Ganz praktische Dinge, wenn wir aufs Klo gehen, ja? wir gehen klein, wir gehen groß, wir können die Dinge nicht aussprechen. Ja? Das ist schon ein Zeichen, wir tun uns schwer in unserer Gesellschaft. Ja? Das ist wurscht, ob es im christlichen Kontext ist oder nicht. Ja? Die vielen Witze, die gemacht werden rund um Sexualität, zeigt einfach, dass wir als Gesellschaft wir es nicht geschafft haben, über Sexualität zu reden. Wir haben vieles dargestellt, verkauft, kommerzialisiert die Sexualität, aber darüber reden, das ist doch eher schwieriger. Ja, es hat mit Leben zu tun, aber nicht natürlich nur mit Leben, im Sinne von, unsere Eltern haben es gemacht, sondern mit sich lebendig fühlen, ja. Ich darf das auch mit meiner Frau erleben. Es ist was Wunderschönes, man fühlt sich lebendig. In der Welt der Pornografie, und darüber werde ich nachher erzählen, über meine eigene Geschichte, war nicht sehr viel Leben da. Ich habe mich leblos teilweise geführt. In der Sexualität, in guten Bahnen, hat mit Leben zu tun, ja. Sexualität hat mit Freude zu tun. Ja, es hat mit Freude zu tun. Ich habe nicht Spaß geschrieben, weil Freude ist einfach etwas, was tiefer ist und was, was anhält. Sexualität hat zu tun mit Hoffnung. Ja? Ich habe Hoffnung, dass meine Kinder einen besseren Weg einschlagen, als den Weg, den ich eingeschlagen habe, rund um das Thema Sexualität. Ja, Sexualität hat zu tun mit Kraft. Und damit meine ich jetzt nicht die diversen Positionen der Sexualität, sondern einfach mit Kraft. Damit meine ich Geduld, Geduld warten können, Spannung aushalten können, die richtigen Blumen kaufen. Nach 18 Jahren, es hat bei mir 18 Jahre gebraucht, dass ich drauf gekommen bin, denn meine Frau mag immer Tulpen. Also mit Tulpen, wurscht wo ich sie kaufe, da kann nie ein Fehler passieren. 18 Jahre, manche sagen spät sind, aber das war nicht immer so leicht. Seitdem habe ich eine, wie heißt es, happy wife, happy life ähm, mit den Tulpen. Sie kriegt nur mehr Tulpen von mir her. Nein, nicht wirklich, aber, aber ja, Kraft, Liebe zu investieren, Zeit, Komplimente zu sprechen, auch das hat alles mit Sexualität zu tun. Wenn ich als, als Person vielleicht Single derzeit bin, ja, keinen Partner habe, auch du bist ein sexuelles Wesen ja, und wenn du hier und da ja Sexualität spürst, Erregung oder so, dann sage ich nur Halleluja, alles okay, du fun fun funktionierst. Ich würde mir ja Sorgen machen, wenn man nie was spürt. ja. Also es ist auch als Single, man ist ein sexuelles Wesen. Die Frage ist, wie gehe ich um mit dem, mit der Sexualität, mit diesem Geschenk Gottes auch an mich. Sexualität hat mit Leben zu tun, mit Freude, mit Hoffnung, aber auch mit Kraft und Geduld. Und Sexualität, wie dieses Wasser, und ich vergleiche das gerne mit diesen Bilder vom Wasser, von Wildbächen. Es ja? hat eine unglaubliche Kraft. Sexualität hat eine Kraft. Und Wildbäche, wenn ihr die kennt, haben auch eine unglaubliche Kraft. Aber es ist wunderschönes Wasser, was Reines, was sehr Schönes drinnen. ja. Und diese Kraft ja, vom Wasser braucht Grenzen. Und ich hoffe, da sind wir uns einig. Es braucht Grenzen, weil das, was über die Grenzen geht, ja, tut den Menschen nicht gut. Und so ist es auch bei Wildbächen, wenn die über die Grenzen gehen. Ich kann mich erinnern, vor gut 15 Jahren, die Donau am Schwedenplatz, war das sowas von knapp über der, der, der Grenze. ja Und dahinter war mein Lieblingseisgeschäft, ja. <lacht> der mir schon Sorgen macht. Ja. Aber so hoch war das Wasser. ja, U-Bahnen konnten nicht mehr fahren. Ich kann mich erinnern, die U4 konnte nicht fahren, weil das Wasser so hoch war. Und das ist einfach gefährlich, wenn Wasser nicht in gesunden Bahnen sind, wenn keine Grenzen da sind, ja, dann geht viel kaputt. Und ich glaube, diese Grenzen sind von Gott da, um uns zu schützen und andere Menschen auch zu schützen. schützen ja. Und die Grenzen sind, und das sieht man hier in diesem Bild sehr schön, die Grenzen, das ist ein kleinerer Wildbach, die Grenzen, da sieht man hier, wenn man genau schaut, ein Stein, da ist da, Gebüsch dort, da sind Bäume dort. Und das zeigt eigentlich, wie schön diese Grenzen, wie kreativ die Grenzen sind. Bei Gott sind diese Grenzen liberal. Sie sind befreiend, sie sind äh, kreativ. Und nicht im Widerspruch, sie sind klar und absolut gesteckt. Das ist kein Widerspruch. Grenzen ist etwas, das sieht man immer wieder in der Forschung, auch in Jugendstudien, die rauskommen. Jugendliche heutzutage fühlen sich sicher, wo Grenzen sind. Ja? Nun die 68er Jahre, Karl Michel, du bist gerade vor 68 Jahren entstanden, gell? 64 oder so. 65 oder so. Richtung. Das ist, da war alles, keine Grenzen, alles niederreißen. Ja? Und das Kind hat wir das mitbekommen. Und die neue Generation, die sagt, hey, eigentlich fühle ich mich sicher, wenn ich klar weiß, wie es geht im Leben auch. Was, was tut gut, was tut mir vielleicht auch nicht so gut. Grenzen ist was Schönes, ja, von Gott Geschenktes, indem wir uns Freiheit fühlen dürfen. Ja, die Grenzen sind kreativ und liberal und frei. Und sie sind gleichzeitig klar abgesteckt. Wo kann ich nachschauen? Ich schaue gerne nach in der Bibel. Ich finde das genial, weil da so gesunde Grenzen da sind. Einfach auch mich zu schützen, andere Menschen zu schützen. Genau, vielleicht noch einen Slide zurück. Oder bleiben wir bei dem. Wie ist es in der Bibel? Spricht die Bibel auch über Sexualität? Ja, sie tut das. Und zwar nicht nur im Buch der Hohe Lied der Liebe, sondern immer wieder über die Schönheit der Sexualität, natürlich im Buch der Hohe Lied der Liebe, aber auch woanders, wie schön die Sexualität ist und dass es erfunden hat. Ja, ich glaube, Gott hat Sexualität erfunden. Wunderschön. Und er freut sich an dem, an der Urform, an dem, was es sein soll. Nicht unserem Erlebnis, das müssen wir wieder trennen. Ja? Und die Bibel redet aber auch von diesen Schattenseiten, ja, diesen Kopien, diese billige Kopie, die es gibt, von dem, was Sexualität ist. Wurscht, ob das jetzt Affären sind, Pornografie. Das sind Themen, die werden angesprochen in der Bibel, wie man auch damit umgeht. Und hier sind einige Beispiele, wenn man so in der Bibel schaut, von Menschen, die auch im Bereich der Sexualität Entscheidungen getroffen haben, die nicht so toll waren für sich selber, aber auch für andere Menschen. Allen voran, wenn ich mir wieder frage, bei einem Gottesdienst der erste, der genannt wird, ist der König David, als wäre der einzige, der in diesem Bereich Mist gebaut hat in seinem Leben. Wisst ihr, es gibt sehr viel mehr Männer Gottes, tolle Leute. Denkt mal an Abraham zum Beispiel. Der Abraham, der nicht warten konnte, auf die Verheißung Gottes, ein Kind zu kriegen. Was macht man da? Ja, wenn es ihn erfüllt, dann geht man heute, halt, holt sich die Sklavin und macht Sex mit ihr, oder? Also So hat es Abraham gemacht. ja? Abraham, wie in die Stadt einmarschiert, gibt seine Frau als Schwester aus, ja? bringt sie in Gefahr. Der Mann hat ein Problem gehabt. König David, den kennen wir auch. Wir kennen den Sohn Solomon zum Beispiel. Auch Solomon, der Mist baut. Der gut startet und dann endet mit, ich glaube, 700 oder 800 Frauen und 200, 300 Nebenfrauen. Ich denke mir, viele Blumen, viele Tulpen musste der kaufen, der arme. Ja, selber schuld. Aber dessen Leben gut gestartet hat, aber da irgendwo nie genug haben konnte, seine Lust befriedigen wollte. Das ist halt oft so in dieser Kehrseite der, Bono ah, der Sexualität. Es geht um Lustbefriedigungen. Es geht darum, wie kann ich mich glücklich machen? Nach diesem christlichen Kreisen könnte man sagen, ich, mich, meiner, mir, Gott segne alle vier. ja, Ein bisschen so, ja. so, Aber es geht in der Sexualität nicht um das Ego und was kriege ich draus, sondern es geht um den Partner und das gemeinsame Entdecken von Sexualität. Das gibt es in der Welt der Affären der Welt der Pornografie, des Missbrauchs nicht. Da geht es um mich und meine Lustbefriedigung und wie ich mich gerade fühle. Ja? Und ja, die Bibel ist eine Geschichte von mehreren solchen. Ah, Samson, auch in der Bibel, Samson auch. Da war es umgekehrt als Solomon. Klingt ähnlich, beides mit S. Da hat sein Leben nicht gut begonnen. viel Frauen hat er gehabt. Ja? Und geendet ist es gut für, für, für Samson, ja? der mit Gott unterwegs war. Gut, er ist eingestürzt. So gut war es dann nicht wahrscheinlich, aber wie das Gebäude eingestürzt ist. Aber da gibt es Leute in der Bibel, Noah, Noah zum Beispiel, auch Noah, steht in der Bibel drinnen. Stock, besoffen, trinkt, rennt nackt herum und am nächsten Tag macht er seine Kinder zur Sau. Auch das, das sind Dinge, die stehen in der Bibel. Das ist ein Thema und gerne reißen wir diese Themen raus, reden lieber nicht drüber, ja. Aber das ist Teil der Bibel. Eine wahre Geschichte, ja, von Glaubenshelden, tollen Leuten, die Mist gebaut haben. Und gleichzeitig sind diese Geschichten da, um uns Hoffnung zu geben. Dass auch wir kein hoffnungsloser Fall sind. König David, allen voran ist natürlich der bekannteste Fall, ihr kennt vielleicht die Geschichte, ich gehe nur kurz darauf ein. König David ist König, dessen Haus war wahrscheinlich höher, sein Königspalast höher, seine Flachdächer als die Dächer der anderen Bewohner. Und er konnte halt schön rüberschauen über die Dächer und sieht halt eines Tages, Batseba nackt Baden. Es wird sogar die Regel erwähnt, das hat die Regel gehabt, hat sich gerade gereinigt. So konkret ist die Bibel, es ist erstaunlich, wie konkret die Bibel über sowas redet, auch über die Regel erwähnt. Ja. König David sieht diese Dame und sieht sich baden und denkt sich, die brauche ich. ja. Ich meine, Der Mann hat schon vier Frauen gehabt. Ja. Also es ist ja nicht so, dass er keine Frauen hätte. Na, die möchte ich haben. Ich möchte meine Lust befriedigen. Ja. Und wir wissen nicht, was König David in dem Moment gemacht hat. Er war am Dach unterwegs. Sie zu sehen war per se nicht Mistbauen. Ja. Oder Sünde, sagt die Bibel. Ja. Er hat sie gesehen. Aber er hätte Ruhe bewahren sollen in der Situation. Sagen sollen, gehört mir nicht. Ich gehe wieder schlafen. Ja. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Ist er wieder raufgegangen? Ist er wieder raufgegangen und ist wieder spazieren gegangen? Gespechtelt hat er aber dann irgendwann einmal. Irgendwo die Entscheidung, ich baue Mist und ich diese Frau möchte ich zumindest in meinen Gedanken haben. Aber da er König war, konnte er mal mehr machen. Ich die brauche ich. Ja. Und ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Sie war ja verheiratet mit dem Uriah, den schickt in den Krieg, de facto lässt ihn umbringen. Ja. Dann ist er so gnädig. Ja. Die Geschichte geht weiter, ist ja so gnädig und lässt sie trauern, die batseba trauern um ihren Mann. Ja? Dabei ist er selber schuld. Ja? Sie haben ein Kind, das Kind stirbt. David merkt, das ist, er hat Mist gebaut. batseba trauert, Uriah tot. Die Frucht, würde ich sagen, dieser Sexualität war nicht so gut. Ja? Das ist nicht Sexualität, glaube ich, wie Gott sich das vorstellt. Er hat Mist gebaut. Und das Geniale in dieser Geschichte ist, dass Gott den Menschen nicht alleine lässt. Er lässt Gott, Gott lässt nicht David alleine. Und er schickt vorbei, den Nathan. Nicht Nathan, den Weisen. Nathan heißt er. den Nathan. Schickt er vorbei und sagt, David, dem müssen wir raus, dem müssen wir helfen. Ich sehe, dass der ein feines Herz hat. Er hat Mist gebaut. Dem helfe ich. Und so schickt den Nathan vorbei. Und Nathan, du die Geschichte, redet von einem Gleichnis und sagt David, du, ich habe da so eine Geschichte, die möchte ich dir erzählen. Aber war ein reicher Mann und der hatte viele Schafe und ein armer Mann. Der hatte nur ein Schaf, ein kleines Schaf, ein Familienschaf heißt es, das haben sie geteilt. Ja. Und da kommt dieser Gast zu Besuch, zu dem Reichen und was macht der Reiche? Anstatt dass er einer seiner Lämmer nimmt und als Speise zubereitet, nimmt er sich dieses eine Familienschaf, reißt es raus und nimmt sich dieses Schaf und gibt es dem Gast wie sich diese Familie gefühlt hat, dieser Mann, der arme Mann gefühlt hat. Ihm wird das weggenommen, ja, was ihm eigentlich gehört. Eigentlich der Uri in gewisser Weise. Ihm wird die Frau weggenommen. Gut, er war tot, konnte nicht mehr trauern. Wie ist das so ein Sch zu verlieren? Ich kurzes Beispiel. Ja, ich habe selber, ich bin Hirte. Ich habe seit heute haben wir glaube ich zwei Schafe mehr. Also ich glaube wir sind bei zwölf Schafen heute. Zwei gerade abgeholt <lacht> vor ein paar Stunden. Und ähm, eines Tages Fehlt mir ein Schaf und zwar das, das am besten wahrscheinlich schmeckt, ja? Fehlt und wir waren traurig als Familie. Also wir können mitfühlen für diesen Armen. Warum? Wir haben eh nicht so viel Schafe. Da haben wir vier Schafe gehabt. Warum bedient sich jemand? Das ist mies. Warum? Das hat uns verletzt. Wir haben nur vier und jemand nimmt sich das bestschmeckende Lamm oder Schaf, ja? Wobei, was ich dazu sagen muss, drei Tage später hat die Polizei angerufen und gesagt, sie haben ein Schaf gefunden in Kumpulskirchen. Das ist ungefähr fünf Kilometer entfernt von, von dort, wo das Gehege war. Also es war auf Suche nach einem Partner. Nur es gibt halt in unserer Gegend kaum Bö also gar keine Böcke. Hätte lang suchen müssen. Ja. Aber dieses Gefühl eines Armen, mir wird was entnommen, mir wird was gestohlen, ja, was das bedeutet. Und der Reiche, der eh so viel hat. ja Und ihr wisst, Nathan erzählt diese Geschichte, um diesen Vergleich zu machen. Der König hat eh alles. ja Nein, er muss den um seine Frau, ja, betrügen, bringt ihn um und nimmt sich das, was ihm nicht gehört. Und Gott schickt Nathan vorbei und es heißt, die Bibelstelle kennt sie in 2. Samuel 11 bis 2, da geht, ihm Gott, also geht David noch spazieren auf diesem Dach und sieht diese Frau, die Geschichte geht dann weiter. David, äh, Nathan wird geschickt von Gott zu David und David hört diese Geschichte und was sagt David drauf? Einen großen Zorn gegen diesen Mann. Diesen reichen Mann, der diese Schafe packt, dieses arme Schaf hat, so war der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der sowas tut. In gewisser Weise hat er Gericht gesprochen über sich selber, ja, gerade sich selbst verurteilt, ja, und merkt, ja, was da los ist. Was sagt Nathan zu ihm? Nathan sagt zu David, David, du bist der Mann. Er sagt nicht, du bist der Sünder, du bist der. Nein, er sagt, Nathan, du hast missgebaut. Du gesündigt, du hast Mist gebaut. Und David wacht auf wie von einem Albtraum, merkt, was er gemacht hat. Ja? Ich kenne das so gut aus meiner Zeit, wenn ich Mist gebaut habe, Pornos angeschaut, nachher das Erwachen zur Realität, vor allem nächsten Vormittag aufzuwachen. So ein Hangover, das war grauenvoll, schuldig, schmutzig gefühlt, Merkt, das ist nicht Sexualität. Diese Frauen tun das nicht gerne. Und ich, ja, ich ekle mich vor mich selber praktisch. Ja. David ähnlich merkt, er hat Mist gebaut. Sein Sohn stirbt noch, heißt es. ist er schwanger geworden auch. Und er stirbt. David trauert, schüttet sich Asche am Kopf und möchte einen neuen Weg angehen. Und das ist die Hoffnung. Selbst wenn König David Mist baut, das ist ja nicht irgendjemand, das ist ein Mann nach Gottes Herzen, wie viel Hoffnung es das gibt, dass Gott auch diesen Menschen erreichen kann und jeden von uns erreichen kann. Egal, wie es bei uns in unserem Leben aussieht, im Bereich der Sexualität, wo wir vielleicht Mist gebaut haben, wo wir aber auch Missbrauch erlebt haben. Da möchte ich aber zu unterscheiden. unterscheiden, ganz wichtig, wo Missbrauch in unser Leben passiert ist, da trifft mich nicht Schuld, sondern da hat jemand anders sich vergangen an mir. Das ist wichtig. Da hat jemand anderer Mist gebaut. Aber auch da brauchen wir Hilfe. Und müssen wir lernen, Licht in unser Leben hineinzulassen, in diese Dunkelheit. Denn wenn du glaubst, ich schaffe das schon, ja, sehe schon lange her, die Zeit heilt unsere so Geschichten, das stimmt nicht. Das Ding ist da. Auch da braucht es Heilung, und Licht in unser Leben. Das ist die Geschichte rund um David. Und so geht es auch weit in anderen Geschichten. Immer wieder auch redet Gott von der Seite, wo Sexualität nicht so schön ist. Aber auch über die Schönheit der Sexualität. Wie schön das ist. Zerstörte Grenzen. Und ihr seht diese Bilder von Überschwemmungen. Das passiert, wenn Wasser über die Grenzen geht. Da ist Zerstörung. Da ist kein Leben mehr da. Da ist Tod. Sexualität hat nichts mit ich, mich, meiner, mir zu tun. Ja. Sexualität ist etwas sehr Persönliches, sehr Verletzliches, das geteilt wird mit einem Partner, und nicht mehreren Leuten. In der Bibel heißt es auch, denn der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf, wie wichtig es ist, wenn man Mist baut. Und das hat David gemacht, bei allem Mist, den er gebaut hat. Er hat Asche über seinen Kopf gegeben als Zeichen. Das war damals, hey, mir tut es leid, ich habe Mist gebaut. Gott, vergib mir und ist einen guten Weg gegangen dann. David konnte viel machen. Denkt an die Psalmen, wie viele Psalmen die er geschrieben hat. Das ist dieser Mann, der so viel Mist gebaut hat. Ja, es gibt Vergebung bei Gott. Wichtig, wenn du fällst, steh wieder auf, bleib nicht liegen. Und bei allem Mist, das ich gemacht habe im Bereich der Sexualität, den ganzen Pornokonsum, einer Fehler habe ich nicht gemacht und es war liegen geblieben. Ich bin aufgestanden, habe gesagt, ich stehe auf und gehe weiter. Ich möchte raus aus diesem Mist. Und wusste, das tut mir nicht gut steh wieder auf, wenn du in deinem Leben was hast, in dem Bereich. Ja. Jetzt muss ich nicht sagen, sagst vielleicht wie viel, hey, ich, ich habe kein Problem. Dann fordere ich dich raus, wie geht es dir in deinen eigenen Gedanken? Ja? Sind diese, ist diese Gedanken, wenn diese Drehbücher, die du da schreibst, auch so sauber oder nicht? Oder wäre es nicht gut, auch da wieder herausgefordert zu sein, sagen, hey, da oben, das muss auch sauber werden irgendwo. Wenn Matthäus, wenn man Matthäus liest im Evangelium, Matthäus hat geschrieben, da oben, wenn da alles nicht in Ordnung ist, dann hat das auch was auf dein Leben zu tun, eine Auswirkung. Ja? Und wisst ihr, wie viele Leute, die Geschichten, die ich höre, wo Gedanken, Drehbücher geschrieben werden, von Männern, von Frauen, von Affären, Pornografie, was auch immer auch. Und irgendwann geht dieser Switch, dreht sich um, das wird zur Realität. So oft, nicht immer, aber so oft. Das hat das Potenzial, real zu werden. Das Virtuelle, diese virtuellen Seitensprünge, die dann real werden, zu echten Seitensprüngen. Webseitensprünge werden zu rechten, echten Seitensprünge. Und da ist viel Leiter, davon kann ich ein Lied singen, davon kann meine Frau ein Lied singen. ja, dieses Thema, diese falsche Sexualität oder fehlgeleitete Sexualität oder wie auch immer man es benennen möchte, hat einen Einfluss auf Beziehungen, auf Ehen. Ich lebe so viele Ehen, die auseinandergebrochen sind aufgrund von dem, Personen auch in Leiterschaft. Familien, die kaputt gehen durch den Egoismus. Nicht immer nur vom Mann übrigens, auch von der Frau. Wir nehmen das viel, auch Pornografie ist kein reines Männerthema sondern wir erleben so viele Frauen, die hier auch kämpfen ja, in diesem Bereich, und sei, sei es nur im tagträumerischen Bereich. Eine Sache, die Jugend, unsere junge Generation massiv betrifft, da sie in Schulen wirklich konfrontiert sind, massiv mit Pornografie. Jetzt nicht von den Seiten der, El der Lehrer, aber durch Kollegen, die die Hardcore-Pornos anschauen. Ja. Also Umfang, die wir gemacht haben, erleben wir, dass ungefähr die Hälfte der jungen Leute, die Pornos angeschaut haben, und die meisten haben Pornos gesehen, äh, konsumieren Gewaltpornografie. Also Unsere Umfragen waren bei 48% die Gewaltpornografie, 52% nicht Gewaltpornografie gesehen haben. Aber die meisten haben bereits Pornografie angeschaut. Die meisten Einladungen hatten wir von Seiten der Volksschulen, weil acht, neunjährige Gewaltpornografie konsumiert haben. Allein hier in der Gegend. Viele Volksschulen, die uns eingeladen haben. Wir werden eingeladen zu helfen. Wie können, wir die, können die Kinder diese Bilder, diese verstörenden Bilder aus ihren Gedanken bekommen? Was heißt Gewaltpornografie? Ich rede hier von Vergewaltigungspornos und so. Und, und, und. Ich gehe jetzt nicht in Details. Ja, diese fehlgeleitete Sexualität macht etwas kaputt, hat einen Einfluss auf Kirchen, auf die Gesellschaft, auf die Politik. Es ist ein Riesengeschäft. Ja? Ich habe leider keine neueren Daten. Es gibt auch keine neueren, was ich weiß, aber aus dem Jahr 2006. Die Pornindustrie hatte damals mehr Geld gemacht als Amazon, Ebay, Google, Yahoo und Microsoft zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr die Firma kennt, Microsoft ist so ein Computer-Tandler, der verkauft, verkauft so Computer. <lacht> Keine Max, ja. So richtig scheide Dinge. Ebay, das ist so ein, ein, ein Marktplatz, äh, so ein Markt, wo du Sachen verkaufen kannst. Äh, Yahoo, gut, das gibt es wirklich nicht. Amazon, ist so ein Kreislerladen, wo man Sachen kaufen kann, recht schnell. Genau, also Riesengelder, die reingehen in diese Industrie. Mittlerweile nicht sehr massive Umsatzeinbußen, ganz massiv derzeit. Und Regierungen hat teilweise angefleht, dass die Bornindustrie unterstützt wird, auch weil es finanzielle Probleme gibt. Und das weiß ich aus den USA und auch aus Italien. Das ist allen Ernstes eingereicht worden ist um Unterstützung. Und das vor Corona. Äh, zu meiner eigenen Geschichte. Ähm, der erste Kontakt mit Sexualität, ähm, den ich in Erinnerung habe, ähm, meine Geschichte ist ähnlich wie die von den meisten, keine Aufklärung zu Hause. Ähm, das hat man eigentlich in der Generation auch fast gar nicht gemacht, wirklich. Das hat daher selber aufgeklärt, weil ich einfach Dinge gefunden habe. Und die kann mich erinnern, ich war damals acht oder neun Jahre alt, genau, weiß ich nicht. Ähm, äh, war ich im ähm, Mauer, das war so ein Wald in, in der Gegend Mauer in Wien und ähm, habe ein Hardcore, also ein Gewaltpornografie-Magazin gefunden. Das gab, war Seltenheit eigentlich damals und das ist herumgelegen. Und das Achtjährige, Neunjährige, wenn du so siehst, ja, ein Teil von mir war begeistert, weil diese Welt, da wurde mir eine Welt aufgetan, vor der wusste ich nichts. Ja, und ein anderer Teil von mir war abgestoßen. Und gedacht, dachte, hey, irgendwie graust mir davon. Und das war so zweischneidig. vielleicht kennt sie das, ja. Irgendwie mir graust es, ja. Und irgendwie ist doch eine Faszination da. Und das höre ich so viel, ja. Auch von Mädels, ja. Die sagen, mein älterer Bruder hat Pornos angeschaut. Mir hat gekraust davor. Aber irgendwann habe ich dann selber geschaut und bin auch genauso jetzt drinnen, ja. Und irgendwie habe ich gewusst, das, 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 das passt nicht. Mir gefällt das gar nicht. Ich bin übrigens mit einem Team vom OF, wir haben mit am Drehbuch ähm, am Schauplatz haben wir Aufnahmen gemacht, wir mit am Drehbuch gearbeitet und mir war wichtig, dass wir wieder dorthin fahren, zu dieser Stelle, wo ich damals zum ersten Mal Pornografie gesehen habe, wie es mir dann gehen wird. Und ich war mit dem Filmteam dann dort an diesem Papiercontainer oder diesem Platz. Der Papiercontainer ist nicht mehr dort, aber die Erinnerung war noch da. Und es war sehr komisch, wieder dort zu sein. Nach all den Jahren, das sind jetzt gute 45 Jahre vergangen dem wieder dort zu sein an diesem Platz, wo ich Pornografie entdeckt hatte, ja aber auch Frieden erleben zu dürfen, zu sagen, okay, die Zeit ist vorbei, ich bin draußen aus dem. Ja. Aber hier hat alles begann, begonnen, meine Karriere. Mit zwölf Jahren bin ich richtig hineingeraten in Sachen Pornografie, über Computerspiele, die Eltern ahnungslos, ja, der Fernseher, der Computer, das war alles im Keller, gut versteckt. Ja. Und äh, ja, meine Eltern haben angefangen anzul anzulügen, haben gesagt, ich komme gleich schlafen. Ja, dabei habe ich ganz anderes was vorgehabt. Ja. Ich habe... Fernsehen angeschaut und das ging um 20 Uhr bis 2, 3 Uhr in der Früh, ja? meistens Freitag, Samstag, Sonntag, damals gab es das Internet noch nicht wir haben alles mögliche reingezogen und war so richtig, wie wenn man einen Hangover hat nachher, ich habe das macht mich nicht glücklich, kaum war der Absturz da nach der Befriedigung, habe ich gedacht, was soll das, ist? mir graust ja selber davon, ich habe meine Eltern angelogen und habe gesagt, ich komme hier gleich schlafen, ja, Na von wegen, ja, ich hatte Pläne schon da oben, ja, und hab viel mit Angst zu tun gehabt. Angst, ich möchte es ja eh nicht machen, aber dann habe ich es da wieder gemacht. Immer wieder Mist. Es war einsame Sexualität und sie ist einsam, Pornografie. Und auch das tagträumerische. Muss ja nicht sein, dass ich Pornos anschaue, aber diese Drehbücher, die sind einsame Drehbücher. Es ist ja niemand da Auf der anderen Seite, der dir sagt, hey, ich möchte mit dir intim sein, ich liebe dich wirklich. sondern Das sind Leute in der Pornoszene, die intim sind mit tausend, zehntausend 10 Leuten gleichzeitig, die alle die You-Porno oder was immer auch Pornos anschauen, ja. Es ist einsame Sexualität. Und so bin ich hineingeraten, mehr und mehr mit zwölf, war in Sachen Pornografie 14 Jahre unterwegs. Also nicht als Darsteller, sondern, klar, zwar nicht als, Darsteller, sondern als Konsument, also auf der anderen Seite. Und ähm, es hat mich belastet. Der Wunsch war immer da, ähm, rauszukommen. Und mit 14 Jahren, also zwei Jahre, nachdem es richtig losgegangen ist, habe ich Jesus kennengelernt, auf einer sehr tiefen, persönlichen Weise. Ähm, ich spüren gespüren dürfen und gemerkt, hey, der macht was da, er tut was. Ich bin angedockt an dem, was Liebe wirklich ist, an dem, was ich suche. Und mit dem, dieser Beziehung auf einer Du-und-Du-Basis mit, mit Gott und nicht auf einer Persi basis Mann mit bar, großem Bart, mit dem Hammer-Buff. Nein, auf Du-und-Du, einen Freund da habe, konnte ich reden über mein Pornoproblem mit ihm. Und er war nicht schockiert. Und ich habe keinen Hammer am Kopf gespürt. Sondern ich habe jemanden gehabt, der mir zuhört, der versteht, was ich suche der meine einsame Sexualität, die einsame Suche nach Liebe versteht. Und das hat mir ungemein geholfen, einfach mit Gott zu reden. Trotzdem immer wieder habe ich missgebaut. Ähm, besonders schwer war es dann, wie ich dann 18 Jahre war, da habe ich begeistert von der Sache Jesu eine Junggruppe gestartet, wollte erzählen, wie toll Jesus ist und gleichzeitig habe ich immer wieder noch gekämpft. Nicht so oft, vielleicht alle zwei Wochen mit dem Thema Pornografie, immer wieder missgebaut, angeschaut, dann vielleicht wöchentlich, ja. Und wenn Jugendliche zu mir gekommen sind und gesagt haben, du Phil, ich kämpfe da mit dem Thema Pornografie, ich möchte mich da anvert dir anvertrauen, dann habe ich gesagt, ja, das Problem kenne ich, das hatte ich früher auch. Früher war letzte Woche, ja, sachlich richtig, ja. aber eigentlich war ich noch immer drinnen in der Sache der Pornografie und habe wirklich dringend Hilfe gebraucht, einfach wirklich herauszukommen. Ich habe mich dann jemandem anvertraut, einen guten Freund, eines Tages und gesagt, du, ich kämpfe hier mit dem Bereich. Kannst du mit mir beten? Und das hat er gemacht und das war so befreiend. So befreiend, Licht hineinzulassen. Siehe da, mir ging es richtig gut nachher. Sehr interessant. Dort, wo Licht reinkommt, heißt es im Wort, in der Bibel, geht die Dunkelheit weg. Einfach, weil ich darüber geredet habe. Das Problem war, er hat nie wieder nachgefragt. Wie Phil, wie geht es dir damit? Ich hätte es so dringend gebraucht. Vertraue mich dann. Und er fragt nicht nach. Ich kann mir nur vorstellen, dass er selber damit gekämpft hat die Chance, wir wissen, dass ungefähr um 50% der Männer sagen würden, ja, im letzten Jahr habe ich Pornografie bewusst angeschaut. Bei Jugendlichen ist es höher, der Prozentsatz, aber im Durchschnitt 50%. Bei den Frauen 20%, das ist eher unsere Erfahrung, in den USA ist es ungefähr bei 30% grob auf- und abgerundet. Ja. Unsere Erfahrung ist, um die 20% der Frauen auch sagen würden, ja. Im letzten Jahr habe ich ganz bewusst aktiv Pornografie angeschaut. Es ist ein Thema, vor allem auch dahingehend, dass die Pornindustrie derzeit wirklich aggressiv versucht, Geld zu machen, weil es Probleme gibt finanziell und Frauen Pornos erstellen wollen, um Frauen zu erreichen. Wenn sie nur die Hälfte der Welt erreichen, dann geht ihnen ein Umsatz verloren. Das heißt, da ist eine große Bemühung in die Richtung. Und wir erleben viel bei Jugendkongressen, wo wir gesprochen haben, bei christlichen Jugendkongressen, wo üblicherweise... 10, 20 Leute zu, zu mehreren Workshops, wo es gut 20, 30 Workshops sind, 10, 20, 30 Leute kommen, dass wir oft erleben und vorher schon waren Achtung, wenn wir kommen, es werden viele Leute kommen und typischerweise um die 300 Jugendliche kommen, wo üblicherweise 10, 20 zum Workshop kommen und zwei Drittel davon Mädels sind. Ja? Das heißt nicht, zwei Drittel kämpfen damit, aber wir haben viele Gespräche nachher äh, und merken, dass viele kommen einfach, weil ihr Freund damit kämpft und sie verstehen und das nicht verstehen können, verstehen wollen, aber viele, viele Mädels selber betroffen sind von dieser Thematik. Und auch da gibt es Hoffnung, auch einen Weg raus, aus diesem tagträumerischen oder aus dem aktiven Pornoschauen, wurscht ob Männlein oder Weiblein, es gibt einen Weg raus. Ähm, ich kann mir erinnern, mein Weg raus, eine der großen Hilfen war, dass ich den Mut gehabt habe, eines Tages mit meinem Vater zu sprechen, zu sagen, Papa, ich lüge dich an, ich gehe nicht schlafen, ich schaue mir Pornos an, ich bin tausend Tode gestorben, glaubt mir, ja, vielleicht auch. Er hat gesagt, komm Phil, wir gehen in den Nachbarraum, wir haben Zug gesperrt, dass niemand das mitkriegt in der Familie, vor allem die Mama nicht. Und hat einfach gebetet für mich. Und ich sage euch, ich war nicht zwei, drei Tage, eine Woche, zwei Wochen frei, sondern ich war da also monatelang clean, einfach weil ich mit meinem Papa gesprochen habe. Interessant. Es war kein Rezept ABC, sondern einfach mit jemandem zu reden, hat Freiheit geschenkt. In der Bibel, Jakobus und sonst wo steht immer wieder, wo Licht kommt, Geht die Dunkelheit. Wenn du in einen dunklen Raum gehst, der Raum ist hell beleuchtet, wenn du im Stock dunklen Raum gehst, kannst du kannst überwältigt sein von der Dunkelheit und sagen, geh weg, Dunkelheit. Geh weg, Sünde, geh weg, Satan. Oder du kannst ein Streichholz anzünden oder ein Leiter. Und du hast einen hellen Raum, das kleine Zündholz. Bring Licht in dein Leben. Egal wie vertrauten Bereich natürlich, klar, jemandem du vertraust und das hilft. So war es mit meinem Papa. Es war sogar so weit, dass ich den Mut gehabt habe, mit meiner Mama mal darüber zu reden. einmal Wir waren auf Urlaub und mein Papa war nicht da, mit ihm habe ich immer wieder gesprochen, das hat ungemein geholfen und habe sogar meiner Mama gesagt, Mama, ich habe was gemacht, die war nicht so toll und Sie hat dann mir gleich erklärt, ja, ich kenne das Wort, das heißt Masturbation, Pornografie und Masturbation. Ich kann bis jetzt das Wort Masturbation nicht mehr hören, weil ich immer meine Mama denke, Masturbation. Und die Lösung für so ein Problem, das habe ich gelernt, bei den Pfadfinderinnen, hat sie erklärt, das haben wir gelernt, das war ja erstaunlich für die damalige Zeit. Männer müssen sich kalt duschen und dann ist das Problem weg, die Versuchung. Ich habe noch nie kalt also geduscht, also, also ich dusche schon, ja, aber kalt geduscht, also ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt hilft die Zuschauer schon zu Hause ist schön, dass ihr Distanz habt, weil alle riechen meinen Geruch hier. Ja. Nein, Scherz. Nein, also ich dusche schon, ja. Ähm, aber ob kalt duschen wirklich hilft, ich glaube es nicht. Also ich bin ziemlich sicher, dass es nicht hilft, ja. Weil es braucht eine Veränderung im Leben. Aber das war ungefähr die Aufklärung, viel mehr haben wir nicht gelernt. Und wirklich der Weg raus, neben dem Gespräch mit meiner Mama, mit meinem Papa vor allem, war das werden. Es war, gab drei Situationen, wo ich erwischt worden bin. Also zweimal fast erwischt worden bin. Einer von meinem Co-Jugendleiter mit seiner Ehefrau. Das war sogar nur ein paar hundert Meter entfernt. Also ein Kilometer von hier entfernt. Ich war gerade in einem Medienladen unterwegs. Im Bereich Erotik-Software. Damals ich, da musste man das echt richtig kaufen. aber nichts nur runterladen. Und sehr um die Ecke, hatte mein Co-Jugendleiter und seine Frau auch noch dabei, um die Ecke biegen. Und so schnell ich konnte, bin ich da abgehauen, aus dem Medienladen. In der Hoffnung, sie haben mich nicht gesehen. Und vor ein paar Jahren erst haben sie es aufgeklärt, dass sie mich eh nicht gesehen haben. Also ich habe mich geoutet, unnötig. <lacht> Egal. Aber das war unangenehm. Da war plötzlich so viel Licht da in meinem Leben. Ja das zweite Mal von meiner Mutter erwischt worden. Sie hat es selber nicht gemerkt anscheinend, auch sie habe es gesagt, aber es war so offensichtlich, aber meine Mama hat einfach das Beste angenommen von mir, ja. Der christliche Bursch, der tut das nicht, hat es nicht mitbekommen, aber war auch gut so wahrscheinlich. Ähm das dritte Erlebnis war, und das war wirklich das Ende, wo ich rausgekommen bin aus Pornografie, war, dass meine Verlobte einen Überraschungsbesuch bei mir zu Hause gemacht hat. Und glaubt mir, es war ein Überraschungsbesuch, kein guter Weder für sie ein guter Überraschungsbesuch, noch für mich. Aber es war eine Überraschung. Internet gab es dann schon mittlerweile, auch wenn es langsam war. Und ich habe mir schon Pornos angeschaut. Und plötzlich geht die Tür auf meiner Verlobten. Sie wollte mich überraschen. Und das war eine Überraschung. Ich kann mich noch erinnern, wie die Tür aufgeht. Und ich mir denke, oh Gott. Gut, oh Gott, habe ich mir nicht gedacht in dem Moment, weil ich alles andere mit Gott unterwegs war. Aber weg, so schnell wie möglich. Ja? Das hatte, hatte seine ganz praktischen Gründe. Ihr braucht es euch gar nichts vorstellen. Jetzt. Genau. Blöd geht sowieso. Zum Nachdenken. Also so schnell ich konnte, bin ich in den nächstgelegenen Kasten, falls jemand aus Deutschland zuhört oder auch da ist, Schrank, Kasten tut weh in Deutschland. Ähm, so schnell ich konnte, reingesprungen, Türe zu und bin da gekauert. es hatte Gründe, ich wollte nicht, dass meine Frau, meine Verlobte, meine zukünftige Frau mich in den wortwörtlichen Zustand sieht und bin gekauert. Sie ist leider heute nicht da, aber immer wieder sind unterwegs, gemeinsam auch. Und sie erzählt die Geschichte, ich bin dann reingekommen in den Raum und ich habe förmlich gespürt, es passt was nicht. Ich habe gespürt, es passt was nicht. Ich glaube, Frauen haben diesen sechsten oder siebten Sinn irgendwie, hey, manche Leute sagen, sie haben Augen hinten. Sie sehen genau, wo der Mann hinschaut auch von hinten. Ja? Mir gefällt das Bild nicht genau, aber es, es beschreibt schon ein bisschen das in die Richtung. Ja? Also Sie hat gespürt, da passt was halt nicht. Und natürlich hat sie meine, meine Fußtritte gehört, wie ich wegrenne. Und so entstand ein Gespräch. Ich im Kasten, schrägstrich Schrank, sie vor diesem Schrank, schrägstrich Kasten, und wir haben sicher gute 20 Minuten, ich musste auch warten, <lacht> 20 Minuten gesprochen und ähm, wollte die Kastentür nicht aufmachen, weil ich gewusst habe, wenn ich das aufmache, sehe ich Tränen, das möchte ich nicht, ich möchte den Schmerz nicht sehen. Weil für sie gab es nur, es gibt sie und es gibt nichts anderes, es gibt keine anderen. Und da hat sie recht gehabt. Sie wollte das nicht akzeptieren. Und so haben wir ein länges Gespräch geführt. und Irgendwann ging die Schranktür auf. Und ich sah ihren Schmerz, ihren Tränen. Ich sah ihre Tränen, die runtergekommen sind. Und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Meine Lustbefriedigung, ja. Meine Lustbefriedigung ruiniert sie, ja. Macht sie kaputt. Das tut was an ihr, ja. Jetzt kann jeder sagen, sie ist Brüder. Nein, ist sie nicht. Sie ist eine gesund dickende Frau und gesagt, das passt nicht. Und das gibt es nicht bei uns, ja. Zu Hause wird und Appetit wird auch zu Hause geholt, ja. Wenn wir dann verheiratet sind, ja. Und nicht irgendwo anders, ja. Und das finde ich super, dass sie nicht das akzeptiert Und Das sage ich immer wieder, Frauen, akzeptiert das nicht. Oder Freundinnen von Jungs, akzeptiere das nicht. Ja? Das heißt nicht, dass du die Beziehung beendest. Das meine ich gar nicht. Aber sag, stopp, das gibt es nicht hier. Ja? Und du holst dir Hilfe. Und beobachte, ob dein Partner Schritte macht. Auch umgekehrt. Frauen, also Männer, die beobachten, wo Frauen das Problem haben mit Pornografie. Das gibt es auch bei uns immer wieder. Anfragen, Männer sagen, macht sie Schritte. Liest sie gute Literatur dazu. Sucht sie sich Hilfe. Bei einem Berater vielleicht. Geht er oder sie in eine Selbsthilfegruppe Gibt es Schritte? Ja? Aber jetzt nicht Controller-Freak zu sein, das hilft nichts. ja Aber einfach werden Schritte gesetzt, weil es ist inakzeptabel. Das passt nicht in die Beziehung rein. Also zumindest aus christlicher Sicht nicht. Aber ich glaube nicht nur aus christlicher Sicht, sondern überhaupt. Weil Sexualität ist wunderschön zwischen Mann und Frau in einer besonderen Tiefe. In dem gesunden Weg, in diese gesunden Grenzen, die sie gegeben hat. Meine Frau war verletzt und sie hat gesagt: Phil, du holst Hilfe. Ich akzeptiere das nicht. Ich habe gewusst, ich bin drauf und dran, meine zukünftige Frau, und das war sie, meine Frau, nicht zu verlieren. Und habe gesagt, da muss ich jetzt was machen. Ja. Aber ganz ehrlich, was mir geholfen hat, rauszukommen, war, ich bin zu dem Zeitpunkt schon an einem Punkt gewesen in meinem Leben, wo ich gesagt habe, es geht nur mehr bergab. Der nächste Schritt ist, ich suche mir jetzt eine Prostituierte, das wird also sehr real. Und ähm, da habe ich gewusst, okay, da gibt es dann nur mehr bergab. Und ich wusste, ich möchte meine Verlobte nicht verlo verlieren, das ist meine zukünftige Frau. Und was ich gemacht habe, ganz konkret, ich kann erinnern, ich bin auf die Knie gegangen von meiner Frau, Nein, zuerst vor Gott und habe gesagt, Gott, das war's. Das war's. Ich habe oft gesagt, Gott, das war's, ja, aber es war wirklich ganz tief aus dem Herzen, nicht aus dem Kopf oder da oben, sondern tief im Herzen ich gesagt, es reicht. Ich schaff's aber nicht und das war wichtig. Ich schaff's nicht alleine raus. Ich gebe auf zu kämpfen. Und das ist ein Zauberspruch, hör auf zu kämpfen gegen das Zeugs. Lass ihn dich verändern. Lass ihn deine Gedankenwelt, dein Herz verändern. Weil da ist wirklich Veränderung da. Und dieses endliche Aufgeben, ich schaffe es eh nicht. Das war der Beginn der Veränderungen. Übrigens ein Prinzip, das es auch bei anderen immer einen Alkoholiker gibt, bei anderen immer Sexaholics. Hör auf. Cool bleiben. Du schaffst das nicht allein. Du brauchst andere Leute. Gott kann dir helfen und wird dir helfen auch. Das Ankämpfen wird nicht helfen. Ich bin daraufhin dann zu meiner Frau gefahren und das Gleiche gemacht. Bin auch auf die Knie gegangen. und habe gesagt, ich verspreche dir, das war's. Ist das jetzt die Lösung, um rauszukommen aus Pornografie, dass man einfach Gott verspricht und sein Partner? Das war's, möchte ich jetzt nicht sagen, aber bei mir war das praktisch so dann. Und das war wirklich tief gemeint. Das war's. Das Tagträumen allerdings ging noch eine Zeit lang weiter. Das habe ich gemerkt. Und erst durch ein Buch, das ich gelesen habe, das gesagt hat: hey, darum, da muss das Kopfkino auch sauber werden, ja? habe ich gemerkt: okay, da möchte ich auch ein Buch machen. Das war noch einige Jahre später, wenn ich sechs, sieben Jahre später gesagt habe: da möchte ich auch sauber. Sauber werden, einfach klar denken können, Frauen anschauen zu können und sie nicht auszuziehen. Wisst ihr, wie schön das ist, ohne das, das nicht mehr machen zu müssen? Das war so mühsam. Ja, immer überlegen und aus und, und, und Stress. Ja? Hey, ich hab, die Gedanken sind frei. Ich kann Frauen in die Augen schauen und sagen: Hey, hübsch, super. Und wir haben hier wunderhübsche Frauen. Ihr seid wunderschön gemacht, schön. Und ich muss nicht den Stress haben: oh, Ausziehen, Tagträumen und so. Ich habe mehr Zeit. Ich schaue weniger Pornos an. Ich muss Tagträumerisch. Ich kann über andere Sachen nachdenken. Ja, Halleluja. Das ist schön. Es ist ein schönes Gefühl. Und der Weg raus war natürlich ein Schritt, ja, mit Rückfällen gedanklich. Also weniger jetzt, ich habe seitdem, und das war wirklich jetzt genau 23 Jahre her, kein Porno mehr angeschaut. Unabsichtlich einmal, ja, aber mir hat gegraust, und interessanterweise, wie ich das gesehen habe. Weil ich das Leid plötzlich gesehen habe in diesen Menschen, die Darsteller sind, ja. Aber so bewusst nicht mehr. Und Ich bin stolz, dass ich sage, wow, 23 Jahre, dass ich so lange frei bin, das ist nicht der Garantie, dass ich immer frei bleibe, nein. Aber ich merke, dass in mir was passiert ist, was Gott gemacht hat, was ganz tiefer das Veränderung gebracht hat. Ich werde einige Tipps danach auch sagen, was hilft einem raus. Meine Frau hat gesehen, dass ich Schritte unternommen habe. Ähm, einer dieser Schritte war, dass eines Tages ich von Gott irgendwie gemerkt habe, Phil, das muss jetzt bei euch nicht so sein, aber bei mir war das so, dass Gott sagt, Phil, ich möchte, dass du in Outlook all deine Freunde, die du hast, anschreibst und über deine Geschichte erzählst. wie du drinnen warst und wieder rausgekommen bist aus Sachen der Pornografie. Es hat drei Monate gebraucht, bevor ich das gemacht habe. Ja. Gehadert. ja. Und wisst ihr, wie ich es gemacht habe? Was ich an Antworten gekriegt habe, war erstaunlich. So viele Männer, die Mut gehabt haben zu sagen, hey, ich auch, danke für deine Geschichte. Ja. Es hilft mir einfach, Licht reinzubringen. Und da war Veränderung da. Ich wurde dann eingeladen. Jugendkongresse, überall zu sprechen, nur ein Porno, Porno, es war nur der porno Ich wollte schon immer mehr. Gedacht, na, es gibt auch andere Themen, aber gut, war halt dann dort. Aber es war schön, darüber reden zu dürfen. Es gibt eine Freiheit, wisst ihr, das ist wirklich schön, ohne den Porno Zeugs in den Gedanken zu haben. Meine Frau hat gesehen, dass ich Schritte unternommen habe, indem ich diese E-Mail geschrieben habe. Sie hat gesehen, dass ich Hilfe suche. Wir haben ein altes Ehepaar gehabt, das uns begleitet hat. Wir haben beide ein Paar gefunden, das wirklich steinalt ist. Und gesagt hat, hey, kommt her, wir reden über das. Sie haben die Karina Goldschatz genannt, sagt, Karine, du bist wunderschön. Mich haben sie nicht Goldschatz genannt. Das macht mir in der Therapie übrigens gar nicht. Aber es war gut, weil ich gemerkt habe, stimmt, sie ist ein ja Goldschatz. Und ich baue Mist da irgendwie, ich beschmeiß, bewerf sie mit Mist. Und mittlerweile sind wir Goldschätze, es also ja, sind beide Goldschätze. Aber er hat immer wieder angerufen, auch auf Dienstreisen, wo ich unterwegs war. Weil das war aber immer heikel, weil ich viel unterwegs war, international. Ähm, in Hotels, da gab es immer Pornos auf und ab, da gab es das Internet noch nicht so. Und ähm, da hat er mich immer wieder angerufen am Abend, weil da war ich ja anfällig dafür, natürlich Pornos anzuschauen. Er hat komm Phil, wie geht's dir? Schaust gerade Pornos an? Einfach mit einem Humor, ja? Und das tat so gut, ja? Und dann das Arge, was man nie gehört, hat nie jemand in meinem Leben gesagt, Phil, kann ich mit dir beten am Telefon? Und dann habe ich kurz überlegt, ob das technisch überhaupt geht. aber Okay, ja. ja? Und der hat einfach gebetet, ja? Hat mir ermutigt, Fotos mitzunehmen, ja? auf meinem Laptop, auf dem Fernseher, wenn ich unterwegs war, mit Dienstreisen raufzukleben, dass ich meine Familie sehe, was Gutes sehe. Ja? und Nicht alles nackt immer, nur immer nackt, frisch vielleicht die ganze Zeit, sondern einfach angezogene Menschen. Das ist auch schön, sehen zu dürfen. Ja? Und das waren so praktische Schritte, die geholfen haben, rauszukommen. Und meine Frau hat beobachtet und gesehen, da viel unternimmt was. Aber auch sie hat was unternommen, weil sie auch in Begleitung gegangen ist bei der Frau, ja, dieser älteren Dame, die ihr Wert zugesprochen hat, gesagt, du bist hübsch. Phil hat ein Problem, er braucht Hilfe, du bist nicht schuld, es ist nicht deine Sexualität in der Zukunft, es geht um, er braucht Hilfe, ja, und du brauchst aber auch Hilfe, weil du bist verletzt, und sie war sehr verletzt, indem er sich tat. Sie ist aus einem nicht kirchlichen Hintergrund kommend, ja, und dachte, naja, und ist dann gläubig geworden, wie sie 14 war, und dachte, ja, christliche Männer tun das doch nicht, oder? Und jetzt lernt sie diesen einen einzigen christlichen Mann, der einzige in der Welt der ein Porno-Problem hat. Und den soll sie heiraten in einem halben Jahr. Und für sie ist der Welt ja? Sie hat wirklich geglaubt, christliche Männer tun das nicht. An die Mädels gerichtet, 95% der christlichen Männer haben in ihrem Leben eine Zeit lang Pornografie, also nicht nur christlich, Männer überhaupt, 95% einmal eine Pornophase gehabt, ganz bewusst angeschaut. Und wie schon gesagt vorher, Hälfte derer, auch der christlichen Männer im letzten Jahr, damit gekämpft haben. Aber es gibt Hoffnung, es gibt den Weg raus aus dem ganzen Mist. Sie hat gesehen, dass ich rauskomme, hat gemerkt, dass ich Schritte setze und dass sie dir Hoffnung gegeben. Denn vorher, ja, es war ein Unfall, den ich gebaut habe, aber sie ist im Beifahrer gesessen, gesessen, Beifahrersitz. Und wie ihr wisst, ist das ein gefährlicher Sitz. Und auch sie war verletzt. Was man oft tut, ist, man versucht, einander nur zu helfen, bleibt unser Geheimnis. Ja. Aber ich konnte ihr nicht wirklich helfen und sie konnte auch nicht geholfen werden, weil ich habe ihr gerade gesagt, du schaust nicht hübsch aus, ich brauche Pornofrauen. Das sitzt tief bei ihr, ja. Und dadurch, dass wir beide Hilfe bekommen haben, beide in unterschiedlichen Schwer -Krank Schwerpunktkrankenhäusern behandelt worden sind, so kann man es beschreiben, nach diesem schweren Unfall, war Hilfe da. So sehr, dass wir jetzt einen Verein gegründet haben gemeinsam zu diesem Thema, ja. Und ich jetzt mittlerweile auch sehr viele Rechenschaftspartner habe. Was hilft einem, wenn jemand kämpft mit dem, mit dem Pornokonsum? oder, oder, oder fernen Gedanken oder, oder, oder pornografische Gedanken? Was hilft einen raus und was hat mir geholfen? Was mir nicht geholfen ist, das habe ich schon gesagt, sind diese klassischen Dran äh Kämpfen, dagegenkämpfen. Das hilft gar nicht. Hier ein paar Punkte. Äh, einerseits sich auseinanderzusetzen mit seiner eigenen sexuellen Geschichte, sagt man. man sagt im professionellen Bereich äh, sexuellen Lerngeschichte. Ähm, was habe ich selber rund um Thema Sexualität erlebt in meinem Leben? Was sind so die Bausteine gewesen, dass ich zu dem geworden bin, der ich jetzt bin? Ja? Wo gab es Missbrauch in meinem Leben? Ich meine jetzt nicht sexuellen Missbrauch in dem Sinne, sondern Kleinigkeiten, die passiert sind. Dinge, die mir gesagt worden sind. Ich bin nackt erwischt worden oder was auch immer. Was war es in deinem Leben? Was ist dann in der jetzigen Situation auch eine Situation, wo der Nährboden günstig ist? Nicht im Positiven, sondern negativ. Ja? Der Nährboden günstig ist, dass du Mist baust. Klassiker sind. Ich bin müde. Ich habe Hunger. Einsamkeit ein großes Thema. In meinem Leben muss ich aufpassen, muss auch jetzt noch Stress. Wenn ich Stress habe, bin ich müde, erschöpft. Uh, und da entsteht ein Vakuum. Uh, und da muss ich lernen, umzugehen. Wie fühle ich dieses Vakuum? Fühle ich es wirklich mit einem Quickshot der Pornografie? Da entdecke ich keine Liebe. Aber wisst ihr was? Pornografie ist nicht das Problem der Leute. Das Vakuum ist das Problem, das da ist. Und wie fühle ich das? Leute, die Pornos anschauen, genauso. Drogen, wurscht was. Zu viel Alkohol, was auch immer. Genauso landen. Denn Süchte sind ähnlich. Die Sucht ist, ich fliehe von einem Problem in meinem Leben. Einem physischen oder emotionalen Schmerz in meinem Leben, eine vermeintlich heile Welt, mir was Gutes zu tun. Mit dem Resultat, du findest dort kein Heil, stürzt elend ab und bist wieder im Kreislauf. Und diese Suchtspirale muss man durchbringen brechen Und das schaffst du in der Regel nicht alleine. Ich habe ja, so viel Gott und ich, wir machen das schon. Wisst ihr, ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, Gott und ich haben es wirklich geschafft. Außer einer. Und da weiß ich, dass das nicht ehrlich war. Es braucht Leute. Deswegen hat uns Gott ein Wir gegeben. Und nicht ein Ego-Ich, sondern ein Wir. Und deswegen blühen Sachen wie Pornografie oder wurscht was, Kaufsucht, egal welche Süchte, massiv, weil es ums Ego geht. Heutzutage, früher war das so, man hat ein Smartphone gekauft für die Familie, oder? Es gibt ein Familiensmartphone. Oder Telefon hat man gesagt damals. ja Mittlerweile braucht jeder zwei, wenn nicht sogar bald drei Geräte. ja Ein iPad, jeder braucht zwei Smartphones. Also Klar, ein Geschäft ist dahinter. Ja. Das, 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 das Wir muss sterben. Das ist kommerziell nicht interessant. Es muss das Ego da sein. Der muss viel konsumieren. Die Pornindustrie, Sexualität wird zum Kommerzgut. Und das ist das Problem. Was hilft dabei rauszukommen? Den Nährboden zu erkennen. Also es sind Situationen, wo ich jetzt enttäuscht bin. Müde. Vielleicht ist es Stress. es ist bei jeder Person unterschiedlich. Wo bin ich anfällig, wieder Mist zu bauen in meinem Leben? Wo dieser, das Kopfkino wieder losgetriggert wird. Wo das Kopfkino wieder losgeht. Ich muss lernen, Wahrheiten zu glauben. Ich muss vor allem aufhören, mich selbst zu belügen. Wisst ihr, wie viele Leute wir begleitet haben als Verein, die anrufen und sagen, sie wollen raus aus Pornografie und du merkst, sie wollen nicht wirklich. Sie wollen nur den Müll abladen, ja, ein bisschen Licht reinbringen und machen weiter. Ja? Sie wollen schon ein bisschen, ja? aber nicht wirklich. Du musst mit dir 100% ehrlich sein und sagen, ich möchte da raus und kommst du nicht raus. Und wenn du das tagträumerische Problem ist, musst du da auch ehrlich sein und sagen, okay, meine Gedanken sind da nicht so ganz sauber. Auch da muss ich lernen, komplett raus wenn du halbherzig die Sache angehst, mit dir selbst dich selber belügst und pornografiert und die pornografischen Gedanken haben so viel mit Selbstbelügen zu tun, ich komme da eh raus. Es ja? können aber auch andere Lügen sein. Hey, ich bin ein hoffnungsloser Fall, ich bin ein Opfer, oh, ich komme da nicht raus. Ja? Ich komme da nie raus. Dieser Person muss Hoffnung zugesprochen werden. Es gibt einen Weg raus aus dem Mist. Ja? Die Lügen können sein in die Richtung, Frauen machen das gerne, oder die Pornodarsteller machen das gerne. Hallo, von wegen. Ich bin international unterwegs gewesen, vor allem viel in Osteuropa, mit ex porno Ich ja. habe erzählt, die haben erzählt aus ihrer Geschichte. Ich habe aus meiner Konsumentenzeit gesprochen. Oft war ein Gegenüber. Das war interessant zu hören. Das ist so ein kaputtes Leben. Die Pornindustrie ist elends. Ja. Niemand wünscht sich das für sein Kind und deswegen auch die Männer gerichtet. Wenn du eine Tochter hast, das wünschst du dir nicht, dass deine Tochter in einem Porno landet. Nicht alle, aber ein hoher Prozentsatz unter Drogen oder Alkohol, um das irgendwie auszuhalten, Niemand möchte genannt werden mit seinem eigenen Namen. Auch Österreichs bekannteste Pornodarstellerin, mit der ich immer im ORF war, auch sie möchte nicht genannt werden mit ihrem persönlichen Namen. Sie gibt sich einen anderen Namen. Warum? Weil das, was sie machen, grauenvoll ist. Das ist nicht, weil sie einen Künstlernamen haben wollen. Sie sind graust vor sich selber. Und am besten einen anderen Namen zu haben. Pornodarstellungen mit denen ich zu tun gehabt haben, erzählt haben, dass sie shoppen waren, versucht haben im Pornodreh, im Akt. Shoppen zu gehen, sich was Gutes zu tun, weil es erbärmlich war. Ja? Die Ängste, die Ängste, die sie gehabt haben, an HIV zu erkranken. Am ja? Pornoset-Kondome, Fremdwort, nicht gewünscht. Ja? Das Licht reflektiert, das braucht man nicht. Ja? Dafür werden sie engmaschig getestet. Ja? Einmal im Monat, reicht ja nicht. Und selbst wenn, dann ist es schon spät. Es ja? also ist eine erbärmliche Welt. Und deswegen sage ich auch an die Väter auch gerichtet, wenn ich kein Anrecht habe und ich will, dass meine Tochter so angeschaut wird. Dann lasse ich das auch und schaue nicht Töchter von anderen Vätern an, die das eigentlich auch nicht wollen. Und vice versa. Also, es geht auch um, um die andere Seite, die Pornodarsteller. Dreckiger in der Szene, die dich kennen. Dreckig, denen es geht. Weil die sind ja nochmals uninteressanter. Da geht es ja nicht mal um ihre Nacktheit, sondern sie sind ja nur irgendein Tisch, irgendein Objekt, weil es geht um die Frau, ja, in der Regel. Nicht in allen Bereichen ist es so. Selbstwertkomplexe, die sie haben, ja. Das ist eine Realität, von der haben wir nichts oder kaum was. Langsam fangen die Medien an, darüber zu reden. Eine erbärmliche Welt. Auch der We Bereich Menschenhandel. Ein gewisser Prozentsatz, der hier stattfindet. Ja. Das Problem ist jetzt heutzutage, ist, es wird weniger ist Geld ist zur Verfügung. Jetzt schaut man, dass man Frauen billig kriegt. Möglichst tief nach Osteuropa, vor allem Moldawien. Nach in, Im asiatischen Bereich, weil du wenig zahlen musst. Im afrikanischen Bereich Menschen zu bekommen. Teilweise ist auch Menschenhandel ein Thema. Weil die europäischen Frauen sind so Brüde geworden mittlerweile, vor allem die Franzosen, die ja voll der Pornoszene waren. Also ein bisschen ein Hintergrund, es ist keine schöne Welt da draußen. Überhaupt nicht. Der häufige Geschlechtspartnerwechsel, laufend. Das ist ja nicht so, dass du mit einem drehst. Die Gefahr, hier zu erkranken. Und wenn es einen erwischt, dann geht es los. Ja? Dann schaut man, wer mit wem. Und Das muss schnell gehen natürlich, um behandelt zu werden auch. Das ist keine schöne Welt, die man sich wünscht draußen. Wichtig, um rauszukommen, ist eben aufzuhören mit dieser Lügenwelt. Ja? Frauen gehören nicht verkauft, ja. das ist so, sind keine Objektifizierung soll stattfinden. Ja. Wahrheiten zu glauben, Ja, du bist kein hoffnungsloser Fall. Wir haben Leute, die 60 Jahre mit Pornos zu tun gehabt haben, die den Mut gehabt haben, zu einer Selbsthilfegruppe zu, zu gehen oder Berater aufzusuchen. Die sind draußen, die sind wirklich draußen und hätten sich gewünscht, viel früher den Schritt zu setzen. Ja, so ein Schritt zu einer Selbsthilfegruppe ist ein mutiger Schritt, ja. Aber dort zu sein, ist man erstaunt, dass die Leute nicht alle Georg heißen. Kennt ihr das? Ich bin der Toni. Oh, ich bin süchtig. Ja? Sondern das sind nette Männerrunden. Ja? Die, die wir haben zumindest. Nette Männerrunden, wird gegessen, wird ausgetauscht. Man redet miteinander und da gibt es viele Durchbrüche. Unglaublich. Schon bereits nach zwei, drei Besuchen. Ja? Wo man merkt, boah, das tut was, weil man Licht reinlässt in dein Leben. Ja? Wichtig zu lernen, ich habe kein Anrecht an diesen Frauen. Habe ich schon gesagt, nicht meins. Es gehört nicht Mir. Vielleicht ein anderes Bild, das hilft, ist, wenn ähm, du gehst in ein Lokal essen mit deiner Tochter. Stell dir vor, ja. ich liebe meine Tochter, wir haben das schon ein paar Mal gemacht, leider zu wenig. Aber du gehst mit ihr essen und sitzt auf einem Tisch. Und rundherum sind andere Tische. Und wenn du die Männer siehst und die Zunge hängt raus, sie und der Speichel kommt schon runter, weil sie deine Tochter sehen. Was machst du als Vater? Möchtest du nicht am liebsten hingehen und sagen, als Christ tut man das nicht, ich weiß. Als Christ tue ich das nicht. Aber die Wut ist da, die muss schon wo hingehen. Ja? Also das muss jetzt nicht aggressiv sein, aber die Wut muss hin. ja? Und dann hoch auf den Boxsack, Haufen, Baum, wurscht was. Aber du musst doch hingehen und sagen, hey, das ist meine Tochter. Und so denkt Gott auch über uns, an, an Männer und Frauen, meine Kinder. Hey, Finger weg, lass es. Das ist kein Sexobjekt. Diese Sexualität hat nichts mit Porno und Missbrauch und so zu tun. Sexualität hat was mit Liebe zu tun, mit Intimität, mit Wärme, Geborgenheit, gefühlt zu sein nachher. Herr Porno hat bei mir immer nur ein Loch hinterlassen und es wurde größer. Natürlich war es lustig in dem Moment, hat sich gut angefühlt. Aber nachher war der Absturz ihm garantiert. Die Sexualität mit meiner Frau zu leben, ich kenne das vorher und nachher, ist was ganz anderes. Ja. An die Singles vielleicht, die sagen: Hey, ich brauche nur meinen Partner, wenn ich die heirate und mit ihr Sex habe, dann ist mein Problem weg. Von wegen. Das geht im ersten Jahr gut, im zweiten Jahr die ersten Rückfälle, im dritten Jahr so, als wäre nichts gewesen. Der Partner löst nicht das Problem. Das ist sehr wichtig auch für Singles. Ja? Single Mädels oder Jungs, wenn ich nur einen Partner habe, dann ist das Problem weg. Ist nicht so. Und dafür können wir ja ein Lied singen auch. Es braucht Veränderung. Hab keine Angst. Ein weiterer Punkt, der hilft. Was hilft herauszukommen? Wir haben gesprochen von Nährboden, deine sexuelle Vergangenheit zu verstehen, Wahrheiten zu glauben, zu lernen zu, lernen, zu sagen, es gehört mir nicht, nicht meins. Das mache ich ganz praktisch übrigens auch in meinem Leben. Wenn ich hübsche Frauen sehe, denke ich mir, sie ist hübsch. Na und? Und gehe gemächlich meines We Weges weiter. Bin nicht verkrampft, habe keine Angst. ja? Denk mir, oder wenn ich ein Werbeplakat sehe und ich sehe, eine Frau ist halbnackt, dann denke mir, ja, ist sie halbnackt. Na und? Ich registriere, was ich sehe, nicht studiere, klingt ähnlich. Registriere, bleib cool und gehe meines Weges weiter. Manche Leute sagen, bis zu drei Sekunden ist es keine Sünde, drei Sekunden ist es Sünde, Blödsinn, ja. Es geht ums Herz da unten, ja. Ein Freund von mir, ganz lustiger Priester, Freund von mir, der betet immer wieder. Schaut Pornos an und betet für diese Frauen. Vollen Herzen, reinherzen. Hat mir eh gesagt, aber vielleicht ist das nicht so gescheit. Ich habe gesagt, ja, ich würde es auch nicht machen. Kannst du beten, ohne es anzuschauen. Ja. Aber der hat wirklich ein, ein gutes Herz hat da. Aber ähm, also nochmals, wir sind konfrontiert mit Gedanken in unserem Leben. Das war David auch, der sieht die Dame, sie ist nackt. Und er hätte Ruhe bewahren sollen sagen, sie ist nackt. Gefällt es mir? Gefällt es mir? Ja, ehrlich zu dir sein, ja, es gefällt mir. Ruhe bleiben und ich gehe weiter. Aber. Angst kommt. Und deswegen der vierte Punkt, vierte Punkt, Angst, hab keine Angst. Gott sagt das immer wieder in der Bibel, hab keine Angst. Wir kennen das, wo die Engel auftauchen, bei Maria, bei war Engel taucht auf. Hallo, hey, Also, okay, hab keine Angst, heißt ja, in diesen Szenen, ja. Weil das ist recht schräg. Und das ist wichtig, ich hab keine Angst, ja. Hör auf zu kämpfen. Angst treibt uns da, da, dahin wieder zu kämpfen. Ich kämpfe gegen Pornografie. Ich komme da schon raus. Und man ist verkrampft, man hat eigentlich Angst. Angst wiederzufallen, Angst wiederzubauen. Und die Angst heißt in der Bibel, bindet uns schon. Ruhe. Alles okay. Heiliger Geist. Wie war das? Mein Tröster hinterlasse ich euch. Mein Frieden, der Heiligen Geist hat Jesus gelassen da. Hey, alles okay. Ruhe. Wenn du versucht wirst, Ruhe, alles okay. Be, bewahre Ruhe. Fang ihn an zu kämpfen. Ja. Lass ihn den Kampf machen. Ja. Ruhe, alles okay. Und das ist das Problem. Immer wieder mit Sünde. Man wird unruhig, man ängstlich, man wird erinnert an seine Vergangenheit. Wir wissen eh, wer das macht. Ja. Nein, bewahre Ruhe. Es ist alles okay. Seinen Heiligen Geist, und Tröster hat er hinterlassen, seinen Frieden hinterlässt uns. In den Frieden, das ist wichtig, mit Versuchen umzugehen, Frieden zu haben. Was anderes ist, wenn ich sexuell erregt bin, vielleicht zweimal die Woche, vielleicht dreimal, manche nur alle zwei Wochen, manche vielleicht nur einmal im Monat. Das ist nicht Versuchung. Wenn du erregt bist, dann denk ich mir, Halleluja, ich funktioniere. Und wenn du Single bist, dann sage ich, hey, sag ich auch Priestern immer wieder, ja. Ich, ich bin in der Ausbildung von Priestern in Österreich, also alle Priester müssen de facto eine Ausbildung von uns bekommen. Und die sagen auch, wenn du sexuell erregt bist, Halleluja, es funktioniert, ja. Das ist dann nicht Ausleben, ist was anderes, ja. Dass sie, im Fall von Priestern, das. Für Gott geben ist eine andere Sache. Ja? Ihre Sexualität und Zälebatär sein, das ist ihre Entscheidung. ja. Aber auch im Leben des Singles. Ja? ja, Ruhe bewahren, alles okay. Ja, ich lebe die Sexualität nicht, aber ich funktioniere. Es ist alles okay. Ja? Und es kommt die Zeit, oder möge die Zeit kommen, wo man es auch leben kann. Wo es aber nicht immer der Fall ist. auch, Das muss ich sagen. Und es ist nicht leicht als Single. Überhaupt keine Frage. Hab keine Angst. Hab keine Angst, wenn was da ist. Stay cool, habe ich geschrieben. Hat auch mit denen zu tun. Ruhe bewahren, wenn die Versuchung kommt. Ruhe bewahren. Auch zu verstehen, es ist kein Gnadenprogramm. ABC und du bist frei von Pornografie. Lerne mit dem Vakuum auch umzugehen. Ja? Was, wie kann ich mein, mein Herz füllen? ja? Versöhnt zu werden mit deiner Sexualität. Das werde ich jetzt gleich als Letztes noch sagen. Darauf gehe ich ein und dann schließe ich auch. Deinen PC zu schützen, dein Smartphone zu schützen. Heutzutage gibt es gute Software, ja? wo du deine Computer gescheit ähm, schützen kannst. Du kannst auf unsere Website gehen, die heißt Love is Mo, also die Liebe ist mehr, loveismo.org, wir blenden es ein am Ende. Da gibt es Tipps, was kann man da machen? Es gibt Möglichkeiten, aber nur einen Schutz auf dein Smartphone zu installieren und zu sagen, hey, mein Problem ist weg, ist ein Ja, Es ja? braucht Veränderung, aber unterstützend, also Krücke, warum nicht? Rechenschaft, ganz wichtig. Hol dir Hilfe. Hol dir Hilfe, bleib nicht da rein. Allein, hol dir jemand rein, der da ist für dich. Äh, und der letzte Punkt, auf den möchte ich noch eingehen, ähm, ist das Thema versöhnt werden mit deiner Sexualität. Was meine ich damit? Es hat ein bisschen zu tun mit dem, zurückzuschauen in die Vergangenheit. Was hast du erlebt in deinem Leben im Bereich der Sexualität? Wo ist was schiefgelaufen? Wo war Missbrauch da? Missbrauch muss, muss nicht das große sexuelle Missbrauch sein. Es kann sein, jemand, der gesagt hat, du bist voll Porno, Die als Mädel gesagt hat, du bist, du bist Porno. Was heißt das? In Deutschland ist das sehr verbreitet, weniger hier in Österreich. Du bist hübsch, ja? Oder es ist Porno, ja, mit dir. Es ist Live und es ist super mit dir, ja? Also man weiß schon, welchen Websites die Leute unterwegs sind, wenn sie so reden, ja. Hey, das ist kein Kompliment, das macht was mit dir, sexuelles Wesen, ja. Meine beiden Erlebnisse, die ich gehabt habe, und damit möchte ich dann schließen, auch die Website euch kurz einblenden, waren Krisenmissbrauch, ein aber es war etwas, es war ein sexueller Baustein im Leben, wo was kaputt gegangen ist. Da war ich damals, ich glaube, sechs Jahre, ungefähr sechs, sieben Jahre bin ich der besten Freundin. Schwimmer gegangen mit ihrer Familie und die waren etwas liberaler, freizügiger und haben sich in der Familienkabine, wo ich drinnen war, die Eltern nackt ausgezogen. Und glaubt mir, als siebenjähriger Junge oder sechsjähriger Junge wollte ich das sicher nicht sehen. Nackte Eltern meiner Freundin. Und dabei war sie nicht zu Ende, sondern hat sie meine Freundin ausgezogen, war nackt. Im Schambereich hat es noch einen Ausschlag gehabt, anscheinend. Mir das verstört. Es war toll, dass ich mit einem Mädel im Alter von sechs Schwimmern war. Ich meine, viele Jungs sagen, Mädels gibt es nicht. Es gibt nur die Mama, die Oma. Ja, das war bei unseren Jungs teilweise so. Aber ich war schon immer im Schwimmer mit einem Mädel. Ja? und Dann sehe ich sie nackt vor mir. Genötigt, das zu sehen. Ich wollte das nicht. Und das geht weiter. Und ich habe mich nackt ausziehen müssen vor ihnen allen. Vor meiner Freundin nackt ausziehen müssen. Vor den Eltern. Die haben das nicht böse gemeint. Das war nicht der Missbrauch. Aber ich bin in eine Situation gebracht worden. Das war ein sexueller Baustein, der kaputt gegangen ist in meinem Leben. Neben positiven Erlebnissen, die ich auch gehabt habe. Dann die Entdeckung natürlich von Pornografie auch mit acht. Das sind Bausteine. Und Dann wundert es dich überhaupt nicht mit den sensiblen Zeiten in deinem Leben. Der Nährboden, von dem ich gesprochen habe, äh, Stress, Einsamkeit und so weiter, ist der Nährboden offen für Mist. Ja. Das Vakuum zu füllen. Die zweite Situation war eine Situation, wo, und das war wirklich sehr nah hier, das war in Fösendorf, das war hier in der Ortschaft, Fösendorf, wo ich die Idee hatte mal, wo ich Miss Pornografie, Sexualität missbraucht habe, wo ich dachte, ich möchte jetzt in Realität ähm, Frauen nackt sehen. Wo geht man da hin? Man geht, um also wirklich nah zu sein, ähm, in die Sauna, dachte ich. Gute Idee, da war aus eine riesen Sauna, damals dort gemischt Sauna. Und ich gehe dorthin. Ich meine, welcher 20-Jährige geht, ich Es mein, muss jedem aufgefallen sein, welcher 20-Jährige alleine Single geht zu einer gemischten Sauna. Ja? Ich war da, ahnungslos dachte, es fällt eh niemanden auf, ja. Und ähm, ja, so erregend war es nicht, sage ich gleich, deswegen kann ich das Detail auch sagen, ich möchte sonst nicht bildlich werden, wenn das Durchschnittsalter gefühlte 120 Jahre alt war, die Temperatur auch ungefähr 120, ist nicht sehr erregend. Aber Hauptsache, ich sitze ganz am Ende einer großen gemischten Sauna auf der Bank, nichts ahnen, dass man eigentlich hier, wenn man sitzt, ein Handtuch auf die Holzbank legt, keine Ahnung gehabt, nackt einfach draufgesetzt, alle anderen mit einer ahnungslos. Aber das ist auch Pornografie manchmal, so also pornografisch. Du wirst blind, kriegst nicht mehr mit, diese Dinge. Denkst nicht nüchtern. ja? Und hier sitzen 30, gute 30 Leute, Frauen und Männer gemischt. Ja? Und ein Single dort. Ja? Hallo. Und der Saunameister kommt rein. Und es waren ungefähr 10 Meter, ja? oder 15 Meter. Von hier circa 15 Meter. Und winkt mir zu mir, junger Mann, kommen Sie raus. Und ich war sicher, er hat jemand anderen gemeint, weil mich kannte er ja nicht. Oder wie? Der hat nicht gewusst. Es ist auch jemand vorher rausgegangen, habe ich gemerkt. Sichtlich hat er ihn geholt, ja. Und er hatte das Recht zu kommen, mich rauszunehmen, den Spechtler. Aber was das an mich gemacht hat, in meinem Leben, in meiner Sexualität, in dem Baustein, war devastating, sagt man im Englischen, also zerstörisch. Ich bin beschämt worden, in meiner Nacktheit. Und diese Schritte, ich kann euch sagen, 15 Meter raus zum Eingang, vor allen Leuten, war einer der demütigsten Erlebnisse meines Erlebnisses. Ähm, wahrscheinlich eines der demütigsten überhaupt, wenn ich das. Die Blicke, wenn Blicke töten können, Frauen, die gesagt haben, du Spechtler, du Perverser, sie haben es nicht gesagt, aber ich habe es gehört, die Stimmen, nackt beschämt geworden zu sein. Er hat das Recht gehabt, mich rausholen. Ich hatte keinen Platz dort. Aber ich bin beschämt worden, das nacktes Wesen. Und das hat was gemacht mit mir. Wie sehr das geschmerzt hat, habe ich Jahre später gemerkt, das war, ich glaube, schätze ungefähr vor 15 Jahren, dass meine Frau und ich dort in der Gegend ähm, waren dort, wo die Sauna früher war. Da sind aber Restaurants dann gewesen. Da waren so verschiedenste Stände dort. Ja, da war keine Sauna mehr. Aber die Eingangstür war noch dort zur Sauna. Und ich gehe und ähm, irgendwie von Gottes Hand geführt vom Heiligen Geist. sage ich, krina geh, geh da weiter zu den Ständen. Ich komme gleich nach. Und bieg ab und geh, lande wirklich dort bei dem Eingang. War zugesperrt, weil Restaurant dort aber es war gerade zu. Und die Eingangstür war zu diesem Saunabereich dort. Und ich stehe dort und fange an zu weinen. Natürlich nicht äußerlich, Männer weinen nur innerlich. Aber nach ein paar Minuten äußerlich. Wir sind die Tränen heruntergekommen, es war niemand da, es war ein geschützter Bereich. Dafür hat Gott gesorgt. Also er war da mit seinem Geist, mit seinem Heiligen Geist. Hat Frieden geschenkt über die Situation. Gesagt, also, viel dir es vergeben, ist also alles Okay. Ich kann jetzt lachen, ich kann die Geschichte erzählen, ich habe es auch lustig da erzählt. Ja. Das konnte ich früher nicht. Und ich habe Frieden gefunden mit meiner Sexualität. Ich bin versöhnt worden mit meiner Sexualität. Ich würde diesen Ausdruck nie verwenden, das habe ich sicher in katholischen Kreisen vor Priester, einem Priesterseminar irgendwie aufgeschnappt, wo ich immer gesagt habe, versöhnt werden mit seiner Sexualität. Ich habe was, was, das klingt komisch. Und der Freikirchen so nicht. Aber ich weiß, was er meint. Versöhnt werden heißt, mit mir selber Frieden zu schließen. Versöhnt zu werden mit dem Mist, was ich gebaut habe dort. War das so schlimm? Vielleicht nein, aber es, hat was, es war etwas für mich, das heftig war. Ja? Und da Frieden zu finden. Deswegen lade ich euch ein, diese Versöhnt zu werden selber auch in eurem Leben. Was immer es war, wo, ob ihr unabsichtlich im Bus Berührungen irgendwo gespürt habt, an die Mädels gerichtet. Irgendwelche Berührungen, die nirgendwo sein sollten. Ja? Wo ihr bewusst zu nah war. Etwas gesagt worden ist, ob du sexuellen Missbrauch erlebt hast. Sehr hoch unter Frauen. Und zwar nicht nur Frauen. Auch das ist ein Klischee. Ich treffe so viele Männer, die sexuellen, klassischen Übergriffe erlebt hat, physisch, ja, also nicht nur irgendwas Gesagtes. Unglaublich viele Männer, die glauben, sie sind die einzigen. Leute, das ist ein Männerthema auch, wie für Frauen Pornografie ein Thema ist. Ja? Und alles hat eines gemeinsam, wir müssen Frieden, in den Frieden einkommen, dass Gott diese Sexualität heil machen kann, dass da Frieden da ist dass wir Sexualität wieder entdecken dürfen für das, was es ist. Und das muss ich sagen, habe ich entdecken dürfen. Es ist aber sowas von anders, die Sexualität mit meiner Frau, als irgendwie mit Pornografie. Ich merke, was das für eine billige Kopie war. Das Leben fühlt sich erfüllt an. Es ist was Schönes. Und wisst ihr, es geht nicht um den Akt, in um der Sexualität, da geht es um so viel Nähe, um Freundschaft und Intimität, um Gespräche. Ja, wir reden auch über Sexualität. Das kann man auch in der Beziehung. Viele trauen sich nicht. Wir reden über ungestillte Bedürfnisse, über Verletzungen, alles mögliche. Sexualität ist nicht der Akt, Gott sei Dank. Ich frage dich heute, ich weiß nicht, und genau, vielleicht durch noch die eine Website einblenden, als Hilfe Love is Modus ist die Website, wo ihr helfen könnt. Und dann ende ich jetzt mit einer Frage an euch noch. Da seht ihr auch einen Online-Kurs, wo ich selber aus meinem Leben erzähle, meine Frau ein bisschen was erzählt, wie es ihr ergangen ist. Der kostet nichts, könnt ihr euch registrieren. Und da Hilfe bekommen, da sind Plattformen für Eltern, wie gehe ich mit meinen Kindern, wie kann ich über Sexualität mit ihnen reden, da lade ich euch ein, da vorbeizuschauen, es gibt gute Buchempfehlungen, Was kann man da auch lesen, ja? Selbsthilfegruppen gibt es dort. Aber ich möchte mit einer Frage enden, wie sieht es in deinem Leben aus? Bist du versöhnt mit deiner Sexualität? Ich glaube, du weißt, was das bedeutet. Bist du versöhnt mit deiner Sexualität? Hast du Frieden über deine Vergangenheit? Es ist einfach, das zu machen, Den Lacktest wenn niemand zu Hause ist, mit oder ohne Kleider, am besten ohne Kleider, stell dich nackt vor dem Spiegel. Und wie geht es dir, wenn du aufstehst und in den Spiegel reinschaust, kannst du sagen, Halleluja, wow, was für ein schönes Bild. Und Was immer da herumhängt, mit herum hey, schön. Oder kommen Erinnerungen hoch an Dinge, die passiert sind und dich anschaust? Du kannst dich nackt gar nicht mehr anschauen, es kommen Erinnerungen hoch. Ich wünsche dir, dass du einen Frieden hast. Ich glaube, wenn Gott da wäre, ich weiß, Gott da ist heute auch, ja. Aber ich glaube, dass Gott in diesen Spiel reinschaut und dir zusagt: Du bist wunderschön gemacht. Du bist hübsch. Weil ich sehe auch lauter Spiegeln hier. Und so die Spiegeln Gottes Schönheit. Jeden von euch. Wenn du glaubst, du bist nicht hübsch, du hast du zu viel Palmas-Plakate angeschaut, Pornos, du hast einen Mann auch. Das sind ja lauter Männer-Pornos, musst zu ein Sixpack, ja. Ich habe auch ein Sixpack, aber der ist schön verborgen, ja. Hey, okay. Ja, meiner ist versteckt. Andere zeigen ihn. Wie geht's es dir, wenn du reinschaust? Ich wünsche dir, dass du einen Frieden bekommst, dass du dich anschauen kannst und sagen kannst, wunderschön, was für ein schönes Bild, das da ist. Aber dass du auch zurückdenken kannst an eine Geschichte, an eine sexuelle Geschichte und sagen kannst, ja, das ist Mist passiert, aber ich vergebe mir selber. Ich vergebe auch anderen, wenn was anderes passiert ist ich kehre in diesen Frieden ein. Ich darf Sexualität entdecken für das, was es ist. Und es hat nichts mit tagträumerischem, pornografischem Missbrauch zu tun. Aber sowas von gar nicht. Das darf ich jetzt nach 22 Jahren Ehe, Sexualität, die man lernt. Es ist ein langer Prozess. Und teilweise sage ich nach 22 Jahren noch immer. Keine Ahnung, habe ich das Gefühl. Aber es ist spannend doch zu entdecken. Hey, es hat sowas mit Freundschaft zu tun. und Mit Intimität. Etwas, was wir nicht in der anderen Welt kriegen werden. Weil es immer leer sein wird, virtuell sein wird, gedanklich. Und nie was Praktisches in der Sexualität und nicht nur in der Sexualität, in der Intimität, in den Freundschaften auch, die du hast. Ganz gute Freundschaften. Es ist so wichtig, Freundschaften zu haben. Hier kriegst du Liebe, hier kriegst du etwas, was du suchst. Ja? Ich meine jetzt nicht non-sexuell, also nicht sexuell, sondern also auch einfach gute Freundschaften zu haben. Das tut, das stillt auch ein Stück weit auch das, was du suchst, diese Liebe. Und über alles ermutige ich dich, steck den Stecker in die Steckdose bei Gott an, bei seinem Heiligen Geist. Und lass dich aufladen wieder Hör auf zu kämpfen, gib auf und lass ihn kämpfen. Ich weiß schon, es gibt schon manche Männer und Frauen, die muss man Tritt in den Hintern geben, wo ich sage, hey, komm, mach was. Also dieses gesunde Kämpfen gibt es auch. Aber im Groben und Ganzen kannst du sagen, wie Paulus sagt, mehr von dir, weniger von mir. Das hat nichts zu tun mit, dass du nicht wert bist. Doch wunderschön gemacht. Ja. Beschränkt, aber wunderschön gemacht, ja. Mehr von dir, mach was, veränder was in mir. Und wenn du diese Liebe kennenlernst, tiefer noch. Und diesen Abstand, der ist so groß, zwischen da oben und deinem Herzen, wenn du den kleiner machen kannst, dass der Abstand kleiner ist und dort auf der Gefühlsebene auch mit Gott ankommst, dann ist Gott sehr nahe und bleibt nicht mehr hier oben. Setz dich auseinander auch mit deinen Gefühlen, denn sie sind Gott geschenkt. Das ist kein Fehler Gottes. Und ich kenne christliche Kreise, wo es früher immer heißt, das ist Gefühle, das ist nicht so. Na, Gefühle sind Geschenk von Gott, sie sind neutral. Die Frage ist, was machen wir mit den Gefühlen? Ja. Wenn Wut da ist, setz dich mit Wut auseinander. Das Porno Problem ist, das Tagträume ist nicht das Problem, sondern wer bin ich, wo stehe ich? Bin ich im Frieden mit meiner Geschichte? Wo? Wie gehe ich mit Wut um? Wohin mit der Wut? Mit der Scham, davon haben wir heute viel gesprochen. Mit den Masken, vielleicht in meinem Leben, die ich habe. Mit den Ängsten, wie gehe ich mit Ängsten um? Mit den Ängsten zu stellen, mich lieben zu lassen von Gott, wo Liebe kommt, geht die Angst weg. Mit Tod und Trauer, ein großes Thema, nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen. Scham, Ängste, Wut, Masken, habe ich vergessen. Und Trauer. Und Wenn wir da nicht ansetzen, Gott reinlassen, die Gefühle, und andere Männer, Männer und Frauen mit Frauen uns einlassen, wird es schwierig. Ich wünsche euch in dem Sinn Gottes Segen. Und ähm, möchtest du noch beten, oder soll ich beten noch kurz? Ich würde gerne beten. Partner, nochmal. Vater, ich danke dir für diese Zeit. Vater, auch die Offenheit, Vater. Zuseher zu Hause sind, heute zuhören. Jemand, der verspätet vielleicht dieses Nachhört, diesen Videostream, Jeden, der da ist heute. Du weißt, wo wir stehen, du kennst unsere Geschichte. Du weißt, wo es wehtut und vielleicht habe ich heute Themen angesprochen, wo eine Erinnerung hochkommt. Ich bitte dich, dass du Frieden schenkst, Herr, dass wir uns anschauen dürfen, in diesem Spiegel und sagen dürfen, geliebt, vergeben, hübsch. Beschränkt wie Schafe, wie wir Schafe auch sind, aber du bist der gute Hirte. Herr, wir wollen deine Stimme hören. Bruch machen mit, dem, mit der Welt der Lügen. Menschen nicht das Wahre betrachten, auch gedanklich nicht. Räume in unseren Gedanken auf, diese Kopfkino, das da ist. Heiliger Geist, wir in uns und mach heil, was kaputt gegangen ist. Dass wir das wieder erkennen dürfen, was Liebe ist, vor allem nicht Sexualität, sondern Liebe ist eigentlich dass wir das Wir wieder entdecken dürfen, Herr. Und nicht das Ich. Und dass wir miteinander auch vor dir. Mach heil, was da ist und lass uns entdecken, was wunderschön ist, das Geschenk der Liebe. Wie tief ist Lass die Distanz zwischen unserem Kopf und unserem Herzen kleiner werden. Lass uns wieder die Gefühle spüren. Und sie hinlenken dürfen zu dir, aber in Gemeinschaft mit anderen Leuten. Und nicht allein bleiben. Und Gott schuf alles, was er gemacht hat. Und es war sehr gut, auch unsere Sexualität. Amen.
0: Danke viel. Ja. Danke. Lieber Phil, für diese authentische Ausführung. Gewaltig, was wir da gehört haben heute. Ja, Gott ist gut. Jesus macht uns frei. Und. Ich habe mal gehört, irgendwas mit Geheimnissen. Meist nur so frei, so wenig Geheimnisse man hat. Wie geht der Satz? Mich, mich hat jemand gefragt, regelmäßig, ob ich die Beichte abnehmen kann. Das werde ich wirklich öfters gefragt. <lacht> regelmäßig. Nimmst du die Beichte ab? Sage ich, was meinst du damit? Ja und nein. Ich meine, wir glauben, dass du direkt zu Gott gehen kannst. Zu Jesus. Er vergibt. Nur er kann vergeben. Nur Jesus kann, weiß das jeder. Nur Jesus kann vergeben. Ich kann dir nicht vergeben. Du kannst mir nicht vergeben. Nur Jesus kann vergeben. Vergebung bekommst du nur von Gott. Aber frei, und ich glaube, das hast du auch heute gemeint, frei werden wir nur durch Menschen, so komisch das klingt, indem wir uns Menschen anvertrauen, indem wir Rechenschaftspartner haben. Du kannst Gott immer wieder um Vergebung beten, bitten, zurückfallen. Wie oft vergibt uns Gott? Siebenmal, siebzigmal. Was er von uns fordert, macht er selbst, oder nicht? Er vergibt uns immer wieder. Aber frei werden wir nur dann, wenn wir willig sind, bereit sind, zu sagen, ich habe dieses Problem, ich möchte mit dir drüber reden. Ein vertrauenswürdiger Mensch, jemand, dem du vertrauen kannst, jemand, dem du dich anvertrauen kannst, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, es sind zwei Paar Schuhe. Vergebung kommt von Gott. Frei werden tun wir, wenn wir unsere Geheimnisse lüften. Das ist der Prozess in Wirklichkeit. So in dem Sinne glauben wir an die Beichte, aber nicht, weil wir vergeben können sondern weil wir jemanden brauchen, dem wir die Wahrheit sagen. Gott natürlich, aber noch mindestens eine andere Person. Und um Himmels Willen nicht jeden. Ich kann mich noch erinnern, in der Highschool, ich war auf einer christlichen Privatschule, da hat einer seinen neu gefundenen Glauben an Jesus publik gemacht und offensichtlich auch ein Masturbationsproblem gehabt. Also, <lacht> Und er, er war überzeugt davon, weil er jetzt Jesus kennengelernt hat, muss er vor der ganzen Schule kundtun, allen sagen, wie oft er letzte Woche masturbiert hat. Ich glaube, der hat das falsch verstanden, oder? <lacht> das ist nicht notwendig. Aber jemanden zu finden, eine Person, zwei Personen, wo du wirklich Hilfe, wo du safe bist, wo du weißt, der wird dich nicht verurteilen, der wird dir helfen oder sie, der wird für dich beten, der wird Gnade und Erbarmen und all die Dinge zeigen, die von Gott kommen und mit dem du rauskommst. Das sind diese beiden Dinge. Ich hoffe, ich darf das sagen, wenn, ist, die, ist, ist die Webseite eingeblendet worden? Ja. Okay, wie heißt sie nochmal? Ich sage es nochmal. Loveismore.org ich denke, es ist okay, wenn ich sage, wenn jemand Kontakt aufnehmen möchte, auch mit dem Phil, wenn du ihm was schreiben möchtest, oder auch uns der Oase, aber auch vor allem auch dem Phil, äh, dann schreib uns bitte an kontakt.oasechurch.tv und wir tun alles, um dich mit den richtigen Personen äh, zu vermitteln. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, jemanden brauchst, mit dem du... Äh, ja. Klarheit schaffen kannst, dann schreib uns und wir vermitteln dich an eine gute Person. Frauen für Frauen, Männer für Männer und so weiter. Paare für Paare. Das ist das, was wir tun wollen. Okay? kontaktet